0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Que transite nefelocos. Los saluda su amigo y anfitrión de confianza, Saúl Brisniga. Una vez más, ya pasamos el draft. Los equipos están ya haciendo contratos, haciendo los últimos detalles. Todavía hay varios agentes libres que quedan por ahí, eh, sueltos. Muchos de ellos ya hemos hablado. Otros de los cuales, pues, están esperando. Eh, ser contratados no por equipos que todavía están buscando afilar o detallar eh, armas en algunas posiciones pero el video de hoy va de los jugadores que fueron seleccionados en el draft que pienso yo que pueden ser titulares para este 2023 así que como ustedes saben muchísimo talento en el draft muchísimos jugadores muchísimas sorpresas y vamos a darle vamos a comenzar primero que nada vamos a pasarnos para acá, un saludo para toda la banda que nos escucha, si nos están escuchando en podcast, no pueden ver los gráficos, las imágenes, dense una vuelta por el YouTube, ahí sí nos pueden ver, quiero empezar también mandando un saludo para toda la banda, tenemos sabemos que tenemos por allá una, una comunidad en, en Santiago de Compostela, en Galicia, en España, un saludo para la banda que nos escucha por allá, tenemos reportes de que no se pierdan el programa, así que un saludo de su servidor hasta allá, hasta el otro lado del Atlántico. Un saludo para toda la banda también latina de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile, de Bolivia, para todas las partes de la República Mexicana y para toda la banda latina en los United States que nos, que nos escuchan. Un saludo para Imanol de Deportes con Imanol. Eh, un saludo para los amigos de Cuarta Ninches que también por ahí vamos a estar haciendo dentro de muy poco una colaboración. Pero vamos a empezar, vamos a darle porque a mí se me hace que esto va a ir un poquito un poquito tiene que ir un poco rápido porque son muchos jugadores de los que vamos a hablar, pero bueno si no están suscritos aún, suscríbanse búscanos en el podcast, estamos en cualquier plataforma, estamos también por ahí en Twitter como NFLocos y algo más en Instagram como NFLocos y algo más podcast y en Facebook como NFLocos y algo más, también suscríbanse al canal de mi hermano y mi productor Lautaro, está inhalando y ya va a regresar de vacaciones pronto va a estar acá con nosotros en la producción para que Brisnega pueda ser más ágil y deje hacerlo todo del solo, así que pues bueno, esto va de lo mejor del draft, y los rookies titulares de cada equipo en 2023, que estamos pronosticando que pueden serlo, creo que a grandes rasgos, hubo equipos que hicieron las cosas bien, otros que no las hicieron también, equipos como Miami, Denver, San Francisco, no tenían mucho draft disponible, no tenían muchas selecciones, equipos que apostaron su draft por algunos jugadores, no como el caso del equipo de San Francisco, al haber adquirido a Christian McCaffrey, por ejemplo, el caso del equipo de, de, de Miami, que también se quedó sin, sin opciones, el equipo de Los Ángeles Rams, que también no tenía muchas opciones, aunque creo que los Rams hicieron las cosas no tan mal. Hubo equipos que destacaron más, como el caso de los Steelers, que terminaron robándose a dos jugadores de primera ronda, no en, en las primeras dos rondas, eh, que de cierta manera, si lo pensamos bien, el segundo pick de Steelers fue en la posición número 32, o sea que vendría siendo básicamente dos picks de primera ronda. Pero increíblemente Joey Porter Jr. terminó hasta esas alturas, ¿no? Y le tocó al equipo de los Steelers, el cual se estaba ya eh, pronosticando que iba a caer ahí. El equipo de Filadelfia hizo también algunos robos. Dos jugadores de primera ronda eh, en las primeras... Pues en la primera ronda también, ¿no? Básicamente el equipo de los Colts hizo, hizo las cosas eh, también decentemente bien. Y equipos como como Detroit, como Seattle, que tenían bastante capital de draft, tenían dos picks de primera ronda cada uno, hicieron las cosas muy bien, terminaron llevándose jugadores muy interesantes, el equipo de los gigantes fue otro equipo que para mi gusto, también fue la sorpresa del draft, tuvo, tuvo muchas adquisiciones buenas, no vamos a hablar precisamente de todas las, las selecciones que hicieron los equipos, ya que pues bueno no podríamos tener algún balance general o podríamos tener matices de conocimiento de jugadores de primera ronda, por ejemplo, de, de segunda ronda, de algunos jugadores por ahí perdidos en el, al final del segundo día, pero obviamente muchísimos jugadores que, que los vamos a ir conociendo con el paso de sus carreras, muchos otros que pues lamentablemente ni siquiera van a llegar a tener una carrera, así es esto de la NFL. Pero bueno, eso no quita que haya jugadores bien interesantes, que el draft haya sido muy interesante, muy entretenido, hasta el tercer día hubo hubo selecciones de Alemania, selecciones de fans en México, en otros países, en otras latitudes, hubo personalidades, eh, personas del espectáculo del medio. Ya sabemos que esto del draft es todos los años un gran espectáculo y cada año va creciendo más. Este año tocó en, en Kansas City y sabemos que el draft eh, por ahí va a estar cambiando de localidad y pues también por qué no pensar en algún día unirnos tal vez a la fiesta del draft, pero pues eso ya es, es producto para otros años. Eh, por el momento vamos a, vamos a comenzar a hablar en un en un orden, no es un orden aleatorio es un orden de acuerdo a, a lo que yo pienso que a grandes rasgos hicieron los equipos por ejemplo, no significa que Minnesota estando en el lugar 32 haya hecho un mal draft o haya tenido un mal draft sino que de todas sus elecciones que tuvieron, creo que tienen a lo mejor solamente un potencial jugador que va a, va a empezar la temporada, que va a ser titular y de ahí va, hay jugadores que tienen dos hay jugadores que tienen tres, hay jugadores que cuatro o cinco de sus selecciones van a ser potenciales jugadores de, de que van a iniciar la temporada. Entonces, vamos a empezar a hablar de Minnesota. Creo que Minnesota la selección de Jordan Addison fue una, una selección bastante interesante. Fue un jugador que obviamente estaba pronosticado para primera ronda, este jugador de la Universidad del Sur de California, que pues sabemos que últimamente por ahí ha aventado, ha entregado buenos receptores, por ahí anda Michael Pittman Jr., es una universidad que si bien no, no está entre las favoritas de, del país de la nación, no es tan sonada, pues es una universidad que al menos nos está aventando últimamente buenos talentos. El ataque de Minnesota se va a ver relativamente poderoso junto con Justin Jefferson. Eh, Jordan Addison va a ser por ahí una buena dupla, una dupla interesante. Eh, eh, tienen, siguen teniendo por ahí entre sus receptores a Jalen Rigor, que fue también una selección de primera ronda de Minnesota de unos años atrás. Kirk Cousins, pues sabemos que puede tener un muy buen partido y puede tener un partido también muy malo, entonces habrá que ver qué, qué onda con Minnesota. Minnesota tuvo también una, una, bueno, una etapa muy muy movida en cuanto a Agencia Libre. Perdieron muchísimos jugadores, trajeron, trajeron eh, también algunas adquisiciones. No nos vamos a poner a revisarlo todo porque obviamente nos vamos a concentrar en, en lo que básicamente vienen siendo los jugadores del draft, entonces para mi gusto de todas las selecciones que hizo Minnesota Jordan Addison va a ser sin duda sin duda un titular sin duda un jugador que va a estar en todos los emparrillados ahí, eh, dejando todo por este, por este equipo y compitiendo porque junto al, a Justin Jefferson va a ser una buena dupla de receptores el equipo de New Orleans fue también un equipo que, al cual le pegaron bastante, bastante recio en, en la agencia libre, un equipo que perdió bastantes jugadores, un equipo que se ve pues debilitado en algunas zonas. Si bien trajeron a Derek Carr, Alvin Camara no ha sido el Alvin Camara que conocíamos. Creo que poco a poco viene a menos. Michael Thomas es una, una promesa que nos viene haciendo desde algunos años. No le hemos visto nada en las últimas temporadas. Eh, la línea ofensiva de New Orleans, para mi gusto, si hubiese mejorado más de lo que lo hicieron no tienen jugadores de alto impacto, sobre todo en esa línea defensiva. Si checamos los, los tackles nariz en esta línea de, de cuatro linieros, está Nathan Shepard y Kaelin Saunders. Entonces, son jugadores que, bueno, podrían ser de rotación, pero creo que con su pick número 29 en la primera ronda, el jugador Brian Breeze de Clemson podría meterse en esta rotación, podría incluso adueñarse de la titularidad en esa línea defensiva. A mí me encanta este jugador siguen por ahí estando jugadores como DeMario Davis, como Cameron Jordan en esta defensiva de Minnesota que sigue teniendo cosas interesantes sin olvidarnos también de esos dos safeties que creo que son de las mejores de parejas de safeties de la liga, Marcus May y Tyrone Matthew eh, sigue estando también por ahí Marshall Lattimore y, y pues bueno es una defensiva interesante y creo que Brian Brees podría ser titular y podría ser una edición interesante para este equipo siguiente equipo, siguiente jugador los Miami Dolphins en el puesto 30 de este ranking, los Miami Dolphins es un equipo el cual no ocupaba muchas piezas ya que pues desde el año pasado venía trabajando bien la agencia libre, había tenido algunas adiciones de jugadores en ambos lados del balón, es un equipo que mientras tu bailoa esté disponible esté listo, esté sano y no le peguen en su cabecita es un equipo que va a estar, va a estar disponible, y una pareja de receptores abiertos bastante interesantes, ¿no? Eh, Jalen Waddle y Tariq Hill son dos armas potencialmente peligrosas. Eh, creo que Miami necesitaba un ala cerrada en el draft. No lo trajo, no lo aprovechó. Había buenas armas disponibles todavía en la primera ronda. Bueno, cuando les tocó elegir, eh, hasta que les tocó elegir en la segunda ronda, había todavía algunos alas cerrados disponibles. No eligieron a ninguno. El equipo de Miami. Obviamente en la agencia libre dejó todo por, por traer a jugadores como Jalen Ramsey, que junto a Sabian Howard, Deshaun Elliott, van a, van a contar con una buena defensiva secundaria. Para mi gusto todavía le hace falta un poco de pass rushing al equipo de Miami. Podría ser que jugadores como Frank Clark o jugadores que todavía están disponibles en la agencia libre lleguen a este equipo. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Pero el jugador de Miami que yo presento va a ser Javon eh, Akane en la selección número 21 de la tercera ronda del draft, este running back de Texas A&M este jugador que es un jugador bastante interesante eh, de los running backs yo lo tenía posicionado más o menos eh, como el cuarto mejor disponible todo el draft eh, los Dolphins lo agarran en una tercera ronda ya básicamente alta y creo que es un jugador, ¿por qué lo pongo acá? porque del, de lo poco que hizo Miami del draft creo que es el único jugador que podría ser inicial ya que cuentan con Raheem Mostert y con Jeff Wilson, jugadores que se la pasan lesionados, jugadores que también sí son explosivos, pero que no tienen nada seguro. Creo que Dave McCain, de, de asegurarse de la titularidad, no la va a soltar. Es un jugador que también a una ofensiva como la de Miami no le vendría mal sangre nueva y un jugador que presente otro tipo de cartas sobre la mesa. El siguiente equipo en el 29 son los San Francisco 49ers. Este equipo igual, no tuvo muchas opciones en el draft, no tuvo muchas elecciones, tuvo que pues rifársela con lo que tenía, ¿no? Perdieron a Jimmy Garoppolo en la agencia libre, perdieron por ahí un par de jugadores, no tienen coreback para iniciar la temporada. Posiblemente veamos a, a Sam Darnold iniciando la temporada. Eh, Trey Lance estuvo también, no sé, por mucho de que el entrenador lo negó. Creo que Trey Lance también estuvo por ahí siendo postulado para moneda de cambio de este equipo. Pudo haber incluso salido del, del, del mismo. Entonces vamos a ver qué pasa con este equipo de San Francisco. Un equipo que está completo, vamos a ver literalmente lo mismo que vimos el año pasado. Línea ofensiva, todo ese ataque desde George Kittle hasta Brendan Ayuk, Divo Samuel, Christian McCaffrey. Creo que ese equipo no va a cambiar nada en ese lado. La defensiva también eh, se muestra muy similar. Si bien trajeron, por ejemplo, a Javon Harbury de las Águilas de Filadelfia, sigue estando por ahí Arik Armstead. Eh, Nick Boss, Drew Greenlaw, esa defensiva poderosísima de San Francisco junto con Filadelfia, yo creo que son las mejores de la liga, el jugador que traigo para el equipo de San Francisco es Jake Moody nada más y nada menos que un pateador de Michigan, perdieron a su pateador ya de, de mucho tiempo a Robbie Gold, los San Francisco 49ers y trajeron a ese jugador que creo que de todo lo que escogieron, va a ser el único que va a ser titular que va a arrancar el año vamos con el siguiente equipo en el 28 los gigantes de Nueva York, que venían de haber hecho un draft fantástico el año pasado, y este año la verdad se quedaron curtos, nos quedaron a deber. Hubo algunas selecciones de las cuales no entendimos, hubo algunas selecciones a las cuales estuvieron un tanto fuera de lugar. Creo que en esa primera ronda todos estábamos esperando que le trajeran un receptor abierto, había todavía muy buenos receptores abiertos disponibles. Cuando a los gigantes les toca seleccionar, deciden irse por Will McDonald, cuarto el cual creo que no va a ser titular de arranque. Si bien es un muy buen jugador, no creo que era un top de jugadores en su posición. Sigue todavía estando por ahí John Franklin Meyers, eh, Carl Lawson, estos jugadores que son titulares indispensables. Entonces creo que sin duda eh, Will McDonald va a tener que esperar. Posiblemente sea un jugador de rotación, pero no va a ser un jugador de impacto directo. Los jugadores que yo presento en este caso sería eh, Sir Barnes, un jugador un linebacker de la Universidad de Western Michigan que llegó hasta la sexta ronda del draft. Creo que con el cuerpo de linebackers un poco debilitado del equipo de Nueva York, eh, este jugador podría jugar por ahí. Está más de que ya es un veterano, Quincy Williams, y creo que este jugador, Sarah Barnes, podría ser acoplado a esta línea de linebackers del equipo de Nueva York, un jugador de sexta ronda. Vámonos con el siguiente equipo. En el número 27 tenemos a los New England Patriots. Este equipo de Nueva Inglaterra, que bueno, se salieron con la suya, aún así de haber cambiado una posición con los Steelers, se terminan quedando con el jugador que querían, con el jugador que deseaban, con el jugador que muchos pronosticaban iba a llegar al equipo de los Patriotas. Creo que Cristian González desde el día número uno va a ser titular indiscutible del equipo, es un jugador para muchos, ser el mejor de la clase de esquineros del draft. Eh, yo no comparto esa idea, pero sin duda creo que sí es un muy buen jugador, tiene, los Patriotas tienen una línea secundaria bastante muy buena. Jonathan Jones, eh, Jabril Peppers en la secundaria. Eh, tiene una defensiva también bastante interesante. Todavía por ahí está Matthew Judon, que fue sin duda el capitán eh, general, comandante y todo lo que sobre ¿no? en esa defensiva de los Patriotas. Pues bueno, aquí la mayor duda sería Mac Jones y ese ataque que tienen esos receptores. Cómo va a funcionar Juju Smith, cómo va a funcionar Devonta Parker cómo va a funcionar ese ataque de Miami. Pero sin duda, el jugador interesante, el jugador que yo pienso que va a ser titular, desde el día número uno, va a ser Cristian González. Vámonos con el puesto número 26, los Dallas de Cowboys. Perdón, los Cowboys de Dallas, siempre lo digo al revés. Este equipo de Dallas que también, no quiero decir que terminó haciendo una pifia con su selección, pero, pues bueno, no era el jugador que estábamos esperando, tal vez, por ahí en la transmisión eh, con los muchachos de Deportes con Imanol, Estábamos pensando que Dallas iba a agarrar a lo mejor a, a, a un ala cerrada, a Dalton Kincaid, o que iba a agarrar, por ejemplo, a Joey Porter Jr., o que iba a agarrar, no sé, otro tipo de arma. Terminaron agarrando un tackle defensivo de Michigan, Massey Smith, en la selección 26 de la primera ronda del draft. Pero creo que sin duda va a ser titular de inicio, junto con, con Delvin Gallimore. Eh, creo que esa, esa línea frontal defensiva, va a estar segura, creo que es un jugador que por algo lo trajeron, un jugador, un jugador que tiene buenos números, no era un jugador que estaba haciendo mucho ruido, no era de los mejores tackles defensivos disponibles, pero sin duda Dallas eh, sabe lo que hace, ¿no? Así encontraron a jugadores como, como DeMarcus Lawrence, a jugadores como Micah Parsons, a, a jugadores como Trevon Dix que a lo mejor no tenían mucho, mucho renombre en su generación en el draft, pero que han hecho las cosas bien. Creo que por ese lado los scouts de Dallas han trabajado bien, sobre todo en estos jugadores que no son tan mediáticos, pero que son de alto impacto. Siguiente equipo, los Green Bay Packers en la posición número 25. Este equipo de Green Bay hizo pues hizo lo que tenía que hacer. Era un equipo que estaba a falto de, de talento en varias posiciones. No tenían ala cerrada. Les hacía falta por ahí un receptor. Les hacían falta jugadores en algunas líneas también. Pero creo que Green Bay hizo, hizo cosas interesantes. Trajo dos alas cerradas, de hecho. Eh, en, en la primera ronda trajeron a uno. Eh, perdón, en la segunda ronda trajeron a uno. Porque Lucas Vaness fue su primera selección de del draft en la primera ronda. El cual creo que por ahí está Preston Smith. Eh, creo que por ahí hay jugadores de Bondra Campbell, Quiet Walker. Eh, no sé si, si Lucas Vaness va a ser titular de inicio. Pero sin duda el jugador que yo les presento va a ser Tucker Kraft, que no fue su primera selección seleccionaron a dos alas cerradas en este draft seleccionaron a Luke Musgrave y seleccionaron a Tucker Craft pero para mi gusto Tucker Craft no sé si sea mejor que Musgrave pero sin duda es un jugador que va a ser de impacto porque es un jugador que bloquea muy bien un ala cerrada que llegó en la en la selección 15 de la tercera ronda de South Dakota State un jugador grande, rápido, ágil y que no nada más tiene buenas manos sino que también eh, sale bien es, es el clásico ala cerrada que es un linero ofensivo pero que atrapa balones entonces me encanta esa selección de Green Bay en el número 24 tenemos a Búfalo Búfalo también fue un equipo que estaba completo, no necesitaba hacer de muchos movimientos para para mejorar su, su equipo, en todas las líneas es un equipo que se ve bien, por ahí a lo mejor se pedía un receptor abierto eh, a lo mejor cuando llegó Búfalo a su selección número eh, que fue la fueron de las últimas de la primera ronda, creo que no estaba el receptor abierto disponible que a ellos les hubiese gustado, por eso eh, se fueron pues por otra por otra posición. Pero, por ejemplo, el equipo de Buffalo, de las selecciones que hizo, a mí me llama la atención el offensive guard de Florida que llegó en la, en la posición número 28 de la segunda ronda del draft, Osiris Torrens. Este, este guardia ofensivo, Creo que sin duda podría, podría estar peleando la posición. Tenemos de guardias. Bueno, pues por ahí está Connor McCoburn, que acaba de llegar. No creo que sea con él, pero con Ryan Bates. Yo creo que se ve bastante por talento Osiris Torrance, por lo que mostraron también el año pasado con Florida State. Creo que es un jugador que podría sin duda ser titular y arrancar con Buffalo el año. En el 23 tenemos a Los, a los Angeles Chargers. Este equipo que pues bueno, trajeron lo que necesitaba, ¿no? Era, era sí o sí. Darle armas ofensivas a Justin Jefferson, uh, perdón, a Justin Herbert. Era sí o sí darle, darle más armas, darle más opciones, ¿no? Keenan Allen no va a ser eterno. Mike Williams se lesiona mucho. Y creo que desde el día número uno, Quentin Johnson va a, ser, va a estar por ahí siendo titular indiscutible. Creo que va, si no, a llamar la atracción y las marcas de, de los defensivos para dejarle espacios abiertos a sus compañeros. También va a ser el efecto, el efecto inverso. También va a ser un jugador que va a tener muchas recepciones. Para mí era de los mejores del draft en la posición número 21 de la, de la Universidad eh, de la universidad Cristiana de Texas. Llega este receptor abierto, Quentin Johnson. Creo que va a ser de impacto inmediato en el equipo de los Chargers. Número 22, Baltimore. Un caso similar, el equipo de Baltimore. Un equipo que está, estaba bastante afilado. Eh, necesitaba así algo necesitaba Baltimore, era precisamente un, un receptor abierto le trajeron un muy buen jugador safe Flowers en el pick número 22 de la primera ronda que viene de Boston College un, una, una escuela de Boston College que pues bueno por ahí vemos cada año uno o dos jugadores no suele aportar muchos muchos jugadores en cada generación, pero cuando llegan lo hacen bien, este es un jugador que me, me atrae bastante es un jugador bastante, bastante alto, rápido y de buenas manos, que sin duda va a ser, pues pienso que desde el primer día, el arma favorita de Lamar Jackson. Vamos a ver qué tanto puede aportar Rashawn Bateman, que también fue de primera ronda en años pasados, pero que no ha funcionado muy bien. Y también Odell Beckham Jr. en ese esquema. Vamos a ver qué tal les va a lanzar Lamar Jackson, que ya le pagaron, ya tiene dinero en la bolsa. Vamos a ver si, si eso lo hace jugar mejor y mantenerse saludable y sin estar lesionado. En el puesto 21 traemos al equipo de Arizona, que con su posición número 6. Eh, terminaron agarrando a un buen jugador, creo que había dudas, tenían la posición número 3 originalmente, había dudas si se iban a ir por, por Will Anderson Jr. o si iban a agarrar, de hecho, a este mismo liniero ofensivo que terminaron agarrando, a Paris Johnson, creo que eran sus únicas opciones, terminan ganando una selección de draft al cambiar esa posición con Houston, creo que no les va para nada mal, eh, el experimento de, de Isaiah Simmons, que fue un jugador muy alto también en años pasados de primera ronda, creo que fue la opción número dos o tres para Arizona. No no ha funcionado del todo bien, no se ha visto del todo bien. Hubiera sido interesante tener también esa línea, en esa línea ofensiva a Will Anderson, pero se deciden por este tackle ofensivo de Ohio State con la selección número 6. Y creo que sin duda, sin duda, desde el primer día va a ser, eh, va a ser su, tackle, su tackle izquierdo posiblemente. DJ Home Price está en esa posición, es un jugador que está lesionado y que también ha tenido altas y bajas, entonces creo que Paris Johnson es una buena opción para Arizona para iniciar la temporada en la posición número 20 tenemos a Kansas City, creo que fue la, la sorpresa, una de las sorpresas grandes también del draft estábamos todos pensando en todo menos en, en esa selección que hizo Kansas con el pick número 31 el primer día Félix Anudike Asoma, Asoma. Este defensive end de Kansas State, que sin duda, pues va a tener por ahí una duela, un, un duelo, un duelo a muerte, ¿no? Con George Carlafis, que también es de primera ronda del año pasado, con Charles O'Meny, creo que no lo tengo yo pronosticado como para iniciar el primer día, pero podría pelear por ese puesto. Si no, Kansas no hubiera ido por él en la primera ronda. Creo que es un jugador que les llamó bastante la atención, que tiene condiciones, un jugador aparte local y creo que podría estar peleando desde, el, desde la semana 1 esa posición de titular con los otros jugadores ya mencionados en la posición número 19 tenemos al equipo de Carolina, este equipo pues bueno, trajo trajo a, a más de uno, como se dice con el Jesús en la boca toda la semana quien iba a ser la de la selección se murmuraba que podría ser CJ Stroud se murmuraba que podría ser Will Levis. al final Creo que ya rumbo rumbo al draft en los últimos días. Estaba más que decidido que iba a ser Bryce Young. No titubearon, no duraron ni un segundo. Y, y pues bueno, trajeron al, al joven coreback con la primera selección global de Alabama State. Bryce Young va a ser sin duda el titular en ese equipo de Carolina. Si algo llega a pasar, va a estar Andy Dalton por ahí detrás, pero los 28 partidos que tiene en el college como titular, esas veintitantas victorias. Esos más de 80 touchdowns lo, lo están respaldando y ahora sí se va a probar con gente en las grandes ligas. Va a tener a Adam Thielen, a DJ Sharp, a, a Terrence Marshall Jr., Levisca Chinot, que también fue una, una, una gran promesa hace un par de años. Va a tener un ataque interesante. Vamos a ver cómo le va a, a Bryce Young en este equipo de las Panteras de Carolina. Número 18, los Cincinnati Bengals. Este equipo es el primero que va a meter dos jugadores a, a mi lista que estoy haciendo. Tuvimos que esperar hasta la posición número 18 para ver esto. Este equipo de Cincinnati creo que tenía también uh, opciones. Tenía pues no muchos huecos, la verdad. Aunque ahí me llama la atención porque Joe Mixon es un jugador que en sus inicios tuvo buenos años, después estuvo perdido muchos años más. El año pasado tuvo un pequeño resplandecer, pero después se volvió a perder entonces creo que este jugador que trajeron a Chase Brown de la Universidad de Illinois que por cierto Illinois terminó metiendo varios jugadores en el draft, terminó metiendo bastantes y mucho buen talento pero este jugador, este running back que llega en la quinta ronda en el pick número 28, creo que este jugador le podría incluso quitar la titularidad a Joe Mixon, podría ser bien interesante en ese ataque en ese ataque de Cincinnati, porque de pronto vimos que si, si no estaba mixado en el partido, no había nadie que podría correr ese balón. Entonces va a ser un revulsivo bien interesante y bien intenso para esta ofensiva. El otro jugador también no es de primera ronda. Recordemos que la primera selección de Cincinnati fue Miles Murphy. Este jugador de, de Clemson, que es un ala defensiva. Pero creo que ahí con Trey Hendrickson y con Sam Hubbard no va a tener no va a tener tanta oportunidad de ser titular, no creo que tenga, tiene talento obviamente, es un buen jugador, pero no creo que como para ganarle la, la posición de inicio ni a Sam Hubbard ni a Trey Hendrickson, entonces por eso estoy postulando tanto a Chase Brown como a Jordan Barrow ese safety de Alabama que también sin hacer mucho ruido, sin, sin ser de los favoritos, sin ser catapultado en primera ronda, ni nada por el estilo, pero creo que tiene armas, tiene posibilidades sobre todo de venir de esa universidad de Alabama, ese equipo ganador que ha estado allá peleando peleando campeonatos eh, y brillando bastante de mucho talento, creo que Jordan Barrow podría estar peleando ahí con Nick Scott, con Dax Hill, creo que podría ser titular de inicio, jugadores de tercera y jugadores de quinta ronda en el equipo de Cincinnati vámonos con el siguiente, el equipo de Filadelfia, las Águilas de Filadelfia este equipo que se terminó sin duda también robando el draft, fue de los mejores que hicieron sus selecciones, vimos ahí cómo, cómo trabajaba Howie Rossman, vimos cómo todos se le quedaban viendo como no sé, como si un Mesías estuviera predicando, todos solamente lo observaban trabajar, todos formando, viendo cómo agarraba el teléfono, hacía cambios, se movía hacía selecciones, al final se termina quedando con dos jugadores de Georgia con dos jugadores que eran los que los que, los que él deseaba, no se, se termina quedando con, con Jalen Carter eh, se termina quedando con ¿cuál fue el otro jugador que llegó? Eh, se termina quedando con Jalen Carter y se termina quedando un pequeño bloqueo mental en este en este momento pero bueno el caso es que el, estas Águilas de Filadelfia están armando una ofensiva bien impresionante no eh, Nolan Smith la Kobe Dean Puros jugadores de Georgia. Eh, terminaron por ahí también agarrando ya en rondas altas a un jugador que estaba pronosticado más adelante. Killy Ringo. No sé cómo terminó cayendo tanto. Pero Filadelfia hizo un gran draft, un gran draft defensivo. Si vimos la comparación de armas ofensivas y defensivas, hay, hay por ahí un balance de los equipos. Qué tantas armas ofensivas agarraron contra qué tantas armas defensivas. Todos los equipos estuvieron en, en ambos lados. El único equipo que no agarró ningún jugador ofensivo fue el equipo de. Tennessee parece solamente a, a Will Levis, De ahí en fuera fueron puras opciones defensivas. Y el equipo de Filadelfia es uno de los equipos que se inclinaron hacia puras opciones defensivas también. Tuvieron un draft bastante, bastante defensivo, defensivo, bastante cargado a jugadores de Georgia. Pero sin duda tienen una línea defensiva bastante, bastante fuerte. La misma del año pasado, Josh Sweet, Fletcher Cox, Jordan Davis, Brandon Graham. No creo que estos jugadores de, de, de primera ronda, vayan a ser titulares de inicio, aunque van a ser una muy buena adición también tienes en la, en la línea de linebackers, tienes a Nacobi Dean a Hassan Riddick, a James Bradbury eh, está bastante complicado ¿no? y está complicado también para el safety que trajeron para Sidney Brown porque tienes ahí a Terrell Edmonds que acaba de llegar también a la agencia libre, pero creo que podría estarle peleando un puesto a Fred Blankership, a Fred Blankership. este jugador eh, Sidney Brown es la opción que yo traigo un jugador de tercera ronda, safety de la Universidad de Illinois Creo que va a ser una adición para esta defensiva, que creo que es la mejor defensiva de la liga. Sin duda va a ser, va a ser este un equipo muy peligroso defensivamente, el equipo de Filadelfia, y más con estos jugadores que acaban de traer. Número 16, las Vegas Raiders. Este equipo de Las Vegas que también le hacía falta talento en muchísimas líneas. Eh, estaba por ahí en duda qué iban a hacer en cuanto en cuanto a cornerbacks, en cuanto a secundaria, en cuanto a línea ofensiva qué iba a pasar con este equipo, ¿Qué, qué armas le iban a dar a Jimmy Garoppolo, eh, un Josh Jacobs renovado para este año, un Devante Adams que también está bajo contrato, eh, llega un Jacoby Myers, vamos a ver cómo funciona, para mi gusto creo que le sigue haciendo falta un receptor a Las Vegas, no les hubiera caído mal, no les hubiera caído mal también un, un tipo, eh, no sé, Christian González, un, un Joey Porter, un tipo de jugadores de estos que terminaron eh, cayendo un poco en el draft. Creo que para la posición número 7 de Las Vegas hubieran eh, aprovechado no en esa posición eh, en su pick de primera ronda. Pero bueno, creo que de ahí en fuera eh, Las Vegas terminaron eh, trayendo, si no me equivoco, cuál fue su primera selección. Este Parece que fue Byron Young. Creo que fue su primera selección, este jugador de Alabama. Pero en sí... Creo que si a un jugador le va a alcanzar para ser titular en este equipo de Las Vegas, va a ser a nada más y nada menos que Michael Mayer, este jugador de Notre Dame, este la cerrada que llegó en el pick número 4 en la segunda ronda. Creo que va, va a ser un, un jugador de impacto inmediato. Incluso con esa línea defensiva secundaria tan, tan pobre o tan llena de huecos que tiene Las Vegas, creo que el, el jugador de cuarta ronda en la segunda selección de, de cuarta ronda, Jekorian Bennett, este cornerback de Maryland, creo que también podría ser titular desde el inicio de la temporada. Son dos jugadores interesantes del equipo de Las Vegas, que no hizo un malo un draft malo, pero tampoco hizo un draft sensacional. Creo que sí terminaron eh, haciendo las cosas diferente a lo que se esperaba. Pero bueno, en el puesto número 15 tenemos al equipo de Jacksonville. Este equipo de Jacksonville, que... Pues bueno, también tuvo muchas elecciones. Era el equipo que más elecciones tenía en total. Tenía muchísimas elecciones. Tuvo la oportunidad de, de traer armas ofensivas, armas defensivas. Tiene la oportunidad de renovar su línea defensiva. Eh, con ese pick número 27 en la primera ronda, Anton Harrison de la Universidad de Oklahoma, ataque ofensivo. Creo que sin duda va a ser titular inmediato. Va a estar sustituyendo a Cam Robinson, que está suspendido por algunos partidos. El otro jugador es Antonio Johnson. Este jugador de quinta ronda, un safety de Texas AM. Creo que pues si algo también le hace falta a Jacksonville, o si algo le hace falta, es también talento en esa, en esa línea secundaria. Entonces creo que, que Anthony Johnson podría. Podría colarse, podría estar teniendo un puesto de, de, de safety en esa línea de Jacksonville. Vámonos con el equipo 14, el equipo de Tennessee. Fue un equipo un equipo que, como les decía. Hicieron muchas adquisiciones a la defensiva, pero también reforzaron su línea ofensiva. Y eso me encanta porque Peter Skorowski, este jugador que seleccionaron el primer día con el pick número 11 de Northwestern, es un jugador que estaba también, tenía estándares bien altos. Si bien nominalmente es un tackle ofensivo, ya en la NFL, debido a sus condiciones físicas, va a jugar como guardia, posiblemente como guardia izquierdo. Va a estar eh, renovando esta línea esta línea ofensiva de, del equipo de Jacksonville, ¿no? que perdieron algunos jugadores interesantes en la agencia libre. Eh, pero bueno, creo que Peter Skronski sin duda va a ser titular de inicio y el otro es un receptor abierto que seleccionaron en la séptima ronda. ¿Por qué? Porque si damos una, una checada al, al depth chart de este equipo de Jacksonville, nos damos cuenta que pues su cuerpo de receptores no le mete miedo a nadie. Podría creo que ser el peor de la liga incluso. Si sí está ahí Traylon Burks, este jugador que fue su apuesta del draft pasado que no funcionó, estuvo lesionado, vimos muy poco de él, pero de ahí en fuera pues no tienes a nadie más, no Kyle Phillips, Nick Westbrook, eh, o sea no le metes miedo a nadie. Y creo que, que Colton Dowell, este jugador de séptima ronda, está a la cerrada de la Universidad Tecnológica de Martin, tiene muchas posibilidades de ser titular en este equipo, vamos a ver cómo, cómo funciona. En el puesto número 13 tenemos a Chicago. Este equipo que también hizo varias cosas interesantes en el draft. Me gustó bastante eh, lo que hizo Chicago. Tuvo, tuvo la oportunidad de seguir mejorando su equipo. Con este con este jugador que trajeron en, la, en el pick número 10 de la primera ronda, con Darnell Wright de la Universidad de Tennessee. creo que mientras todos esperaban que se fueran sobre Skorowski y sobre otros jugadores, Terminan trayendo un jugador que, que, pues bueno, tuvo muy buenos partidos en el, en el colegial con Tennessee, permitió creo que una captura en dos años. Eh, es un jugador que sin duda va a cambiar, va a revolucionar esta línea ofensiva para Justin Fields, que la necesita. Sería uno de los jugadores que traigo. Y el segundo sería el jugador que llegó en segunda ronda en el pick número 25, este esquinero de la Universidad de Miami, eh, Tariq Stevenson. Creo que también me gusta, como para que sea titular. De, de la primera semana, ¿no? Si, si checamos, pues la línea secundaria de Chicago también no tiene como, como que muchas muchas cosas ahí que, que otros equipos decían, o sea, tiene jugadores, la verdad, está por ahí Eddie Jackson, está por ahí Jalen Johnson, Kyle Gordon, sin duda, creo que Trey Stevenson por algo llegó al equipo, por algo fue eh, su segunda selección de su tercera selección de Chicago en total. Y creo que este jugador podría ser titular de inicio. Eh, nos vamos acercando. Al final de la lista, en el puesto número 12, tenemos a los Ángeles Rams. Esos Ángeles Rams, que si bien habían perdido, se habían descapitalizado en cuanto a draft por esa, por esa adquisición de, de Matthew Stafford. Eh, tuvieron por ahí un par de selecciones interesantes. Terminaron haciendo un draft bastante, bastante interesante. Se terminaron llevando al mejor centro de de toda esta generación de draft que sin duda era Steve Ávila este jugador que puede ser un, un guardia ofensivo o puede también jugar de centro que viene de la Cristiana de Texas eh, lo trajeron en la, en la selección número 5 de la segunda ronda fue su primera selección, no tuvieron selección de primera ronda, después en el en el segundo día bueno en el tercer día eh, bueno así en el segundo día más bien en la ronda número 3 en la selección 14 trajeron a este a esta la defensiva de Tennessee, Byron Young, el otro Byron Young, porque había, había dos en esta generación de draft. Creo que este jugador también tiene. Tiene tarjetas, ¿no? Tiene armas para presentarse como, como un linebacker. Un linebacker diagonal eh, a la defensiva. Porque juega en varias posiciones. Pero creo que podría estar. Eh, sin duda. estar rotando posición. Incluso jugar en el lugar de John Williams. Eh, incluso por ahí estar jugando de eh, linebacker de inicio. Ahí me, me llama la atención este jugador, es más interesante. Eh, y el otro sería también de la Tejana de, de, de la Universidad. De eh, la Texas. Texas Christian University. de la, te, de la Cristiana Tejana Universidad. Eh, este jugador que llegó en sexta ronda. Otro linebacker que es eh, Travis Hodge Tomlinson. Este jugador que también. Eh, checando su, sus números en el college, tiene muy buenos, muy buenos números en ese muy buen año que tuvo también la TCU. Eh, les fue muy bien y sin duda era una defensiva que estaba enfrentando a equipos poderosos, a buenas universidades y que tenía eh, buenos números. Creo que este cuerpo de linebackers de, de los Rams está, está pues bastante, bastante débil, pero al jugar en una línea de 3-4, al jugar con cuatro linebackers, eh, dos abiertos, dos internos, creo que estos dos linebackers, tanto... Tanto Byron Young como Travis Hodge Tomlinson tienen posibilidad de jugar. Vámonos con el siguiente equipo ya para terminar. Eh, los Broncos de Denver. Este equipo de los Broncos de Denver, eh, igual, era otro equipo que estaba bastante, bastante pobre en su draft. Invirtieron mucho en traer a Russell Wilson y ya pagaron las consecuencias un año. Vamos a ver cómo les va este año. Para eso trajeron a jugadores como Marvin Mims Jr. de Oklahoma este receptor abierto trajeron en el, en el último pick de la segunda ronda creo que es un jugador bastante, bastante bueno por ahí a la par de Jerry Judy a la par de Carlin Sutton, a la par de Tim Patrick, va a ser un jugador que sin duda podría iniciar eh, y Drew Sanders es el otro jugador este jugador que llegó en la tercera ronda del pick número 4, este linebacker de Arkansas de hecho yo se los había comentado en, en, en algunas de mis publicaciones los jugadores sin duda yo, yo los veía como unos sleepers que se podrían meter a, a primera ronda. No se metió a primera ronda, no se metió a segunda ronda, pero fue un jugador alto de tercera ronda. Drew Sanders, este linebacker de Arkansas, que es de los, de los defensivos más rápidos del draft. Es un jugador bastante ágil, eh, fuerte, de mucha potencia, y que sin duda va a, ser, va a ser titular. Podría estar ahí peleando a la titularidad con otros los linebackers, que también fue de, de, de primera ronda del año pasado. Nick Boniro, eh, con Alex Singleton, que, que pues bueno, creo que tiene un puesto titular, pero sin duda podría ser un jugador interesante y de rotación en esa línea defensiva de los Broncos de Denver. El equipo de Washington está en el puesto número 10. Este equipo que nos sorprendió a todos con esa selección de draft en el, en el primer día, en la selección número 16, trajeron a Emmanuel Forbes de la Universidad de Mississippi State. Este esquinero que, bueno, pasó... Por encima de otros esquineros que estaban bastante pronosticados para primera ronda, sí fue una sorpresa muy grande. Pero el equipo de Washington algo vio en este jugador y lo terminaron trayendo. Sin duda creo que va a ser, va a ser esquinero de inicio eh, junto con Kendall Fuller. Y también para la secundaria trajeron a este otro jugador, George Davis Martin, en la selección número 16 de la segunda ronda, este safety de Illinois que también es otro de los jugadores de Illinois, es otro safety de Illinois que se termina metiendo una, una buena defensiva. Jugadores que llegan de, de relevo generacional para la NFL y que creo que sin duda podría ser titular de inicio. Ambos jugadores, tanto su selección de primera como selección de segunda ronda, fueron muy atinados para este esquema de, de, de Eric Bienemi, que va a ser el coordinador defensivo de este equipo de Washington. Y creo que sin duda los dos son muy buenas opciones y van a ser titulares de inicio. Puesto número 9, Houston. Houston, pues no hay nada que no sea mencionado en cuanto al equipo de Houston. Un equipo que está en plena reconstrucción. Y que varias de sus armas ofensivas van a ser pieza clave para esta ofensiva. Sin duda, el pick número 2, C.J. Stroud, es el favorito para iniciar la temporada. Eh, no hay mucho que decir de, de C.J. Stroud. Es un talento eh, muy grande, un talento que también tiene que desarrollarse que tienen que aprovechar, tenían la opción de tomarlo, no lo dejaron ir y pues bueno no sé si Houston quería a Bryce Young, no sé si quería a CJ Stroud, pero bueno es, es lo que les tocó y para mí usted es un buen jugador para mí es el mejor quarterback del draft eh, no solo eso, pero Houston sorprendió tenía la posición número 2, después cambia con Arizona para quedarse con la posición número 3 no solo se lleva al mejor entre comillas coreback del draft, también se lleva al mejor jugador no nada más defensivo, sino al mejor jugador de todo el draft, que era Will Anderson Jr., este jugador de Alabama que sin duda, sin duda va a ser titular del día número uno, y hay otro jugador que trajeron para reforzar ese cuerpo de receptores, que también está bastante jodido, no hay que aceptarlo eh, del equipo de los tejanos este jugador que trajeron en tercera ronda de la Universidad de Houston a Nathaniel Dell creo que va a ser titular de inicio, creo que estos tres jugadores eh, van a ser armas para Houston para enfrentar la temporada 2023, sin dudas. En el puesto número 8 tenemos al equipo de Cleveland, a los Cleveland Browns, que trajeron también pues, un draft eh, bastante pobre, no tenían selección de primera ronda, era uno de los equipos que habían invertido también todo por traer al inmencionable de Sean Watson pero que terminaron al final del día haciendo un muy buen draft, la verdad se terminaron robando en la ronda número 4 a DeWan Jones, este tackle ofensivo de Ohio State que fue cayendo, 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 y parecía que nunca iba a salir, pero termina saliendo, y termina cayendo en los Cleveland Browns en la cuarta ronda, un jugador que sin duda tenía talento de primera ronda, incluso de segunda ronda quizás alta, ¿no? Eh, creo que ese fue uno de los robos del draft, Cleveland se lo termina llevando, y se terminan llevando también a un receptor abierto bastante bueno, de Tennessee. En la tercera ronda trajeron a, a Cedric Tillman eh, junto con Jalen Hyatt. Estos ambos receptores eran buenos, similares en talento, en condiciones. Están por ahí bastante bastante parejos. Incluso salieron eh, back to back en este draft. no eh, Uno se fue para Nueva York, otro se fue para Cleveland. Entonces creo que ambos jugadores van a ser de impacto inmediato en la organización de los cafés. Puesto número 7, el equipo de Tampa Bay. Este equipo de Tampa Bay hizo también un draft bastante bueno. Sin duda, no estaba en la mejor posición de elegir. No tenía las mejores opciones, pero trajeron jugadores bastante interesantes. Esa, esa opción de Kylie Kensi de la Universidad de Pittsburgh, a mí me pareció muy buena en la, en la selección número 19 el primer día. Creo que fue una decisión bastante buena. Un, un, un ala defensiva que va a estar por ahí peleándole la titular a Greg Gaines y a Logan Hall. Yo creo que sin duda va a ser titular, yo creo que es un jugador, obviamente eres un, un número 19 global, eres considerado a lo mejor el, el segundo tackle defensivo de tu generación, entonces creo que sin duda vas a ser titular en, en la NFL cuando llegas a una línea que también se está renovando. Y el otro jugador es Cody Moch, este jugador de North Dakota State, que no nada más le falta un diente eh, creo que lo que le falta de dientes le sobra de, de talento es un liniero que llegó, les cayó como del cielo, en verdad en la selección número 17 de la segunda ronda, este tackle ofensivo sin duda va a ser titular hasta se parece a Ryan Jensen, ya me los imagino ahí los dos jugando juntos eh, también esta línea ofensiva de Kansas que tienen a Tristan Wirth, no nos olvidemos de él también fue un jugador alto de primera ronda, tienen a Ryan Jensen que pues bueno, sabemos que se ve diferente cuando él juega tuvo muchos problemas tampoco el año pasado y creo que con Cody Moch los van a poder solucionar creo que ambos jugadores podrían ser titulares para este 2023 en el puesto número 6 el equipo de Atlanta este equipo de Atlanta que pues no sé a lo largo de, de la antesala del draft ya en los últimos días ya estaba bastante cantada su selección ya se había por ahí pronosticado que Vichan Robinson iba a ser su, su primera selección lo terminan haciendo con el puesto número 8 y creo que sin duda va a ser titular de inicio. Si bien Tyler, Alger, Cordero, Patterson son buenos jugadores, creo que Vichan Robinson es un, un perro de otra raza. O sea, sin duda creo que es un talento eh, bastante bueno y va a ser titular de inicio. Y el otro jugador es un guardia, Matthew Bergeron, este jugador que llegó en la ronda segunda, o sea, sus dos primeras selecciones de Atlanta de este draft, creo que sin duda le atinaron bastante bien, tanto el running back como el guardia ofensivo de, de Syracuse. Los dos van a ser jugadores de inicio para 2023. En el puesto número 5 tenemos al equipo de los Indianapolis Colts. Este equipo que pues no tenía muchas opciones, a pesar de tener la cuarta global. Eh, ya se habían ido dos corebacks, entonces tenías que ir o por uno o por otro. Tenías que ir por, o por Will Evans o por Anthony Richardson. Eh, no sé, a lo mejor por ahí ir por Hendon Hooker y revivir lo que pasó con Peyton Manning pero bueno, eran, solamente se me ocurrió pero no, nada más a Anthony Richardson en la selección número 4 en la primera ronda, este coreback de Florida que sin duda va a ser titular de inicio no veo cómo Gardner Minshew puede iniciar no veo cómo Nick Foles o Sam Ellinger puede iniciar, de hecho yo creo que a Nick Foles lo van a terminar cortando en estos días sin duda es un jugador que, como dicen, tiene un piso muy alto, tiene un suelo muy alto, no sabemos qué nos va a presentar, pero es muchísimo talento que no tienen que desaprovechar. Podría ser que funcione, podría ser que sea de lo mejor que hayamos visto en muchos años. Por ahí se, se comparaba los números de draft, todo, todo el, todos sus números, sus, sus estadísticas, sus condiciones, toda la evaluación general, unos números mejores incluso que los de Cam Newton que había sido, eh, en cuanto a rasgos generales, atletismo, fuerza, destreza, habilidad, brazo, potencia, todo, 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 Cam Newton era el cuerva que tenía los mejores números. Y el segundo en la historia de estas mediciones eh, modernas había sido Andrew Locke. Entonces, si estamos hablando en un jugador que tiene condiciones entre Cam Newton y Andrew Locke, estamos hablando de un fuera de serie. Entonces, me encanta esta selección. En su momento no, no supe cómo digerirlo como fanático de los Colts, pero ya viendo bien las cosas y viendo estos números y otorgando el beneficio de la duda, creo que fue una muy buena opción va a ser titular indiscutible de inicio y el otro fue su segunda selección en el draft en la segunda ronda, Julius Brents, este cornerback de Kansas State, que también va a llegar a una línea secundaria que estaba sin duda, sin duda pidiendo eh, pidiendo un recambio, pidiendo por ahí, pidiendo ayuda y creo que sin duda va a ser titular de de inicio, ambos jugadores van a revolucionar a este equipo de los Colts, que terminaron haciendo un buen draft, sobre todo trajeron alas cerradas, trajeron también a Josh Downs de, de North Carolina, de North Carolina, a este ala, eh, perdón, a este receptor abierto. Entonces, el equipo de los Colts hizo cosas bastante buenas. Me gustó mucho su draft. Del que también me encantó su draft fue del equipo de Detroit, sin duda. Eh, podría ser que hicieron eh, cosas un poco tontas, ¿no? Como haber traído a un running back en la segunda, bueno, en la doceava selección, en la primera ronda, no sé si ya sabían que se iban a, a deshacer de de su de su corredor, que dejaron ir para el equipo de Filadelfia, este DeAndre Swift, porque lo terminaron cambiando a Filadelfia durante el draft, no sé si ya lo tenían en mente, no sé si lo tenían contemplado, eh, posiblemente ya habían recibido alguna llamada ahí de Howie, Howie Rossman, ya les habían dicho hey, me gusta DeAndre Swift, qué onda, cómo lo hacemos eh, no sé si por eso terminan eligiendo un running back en la primera ronda, pero trajeron a Jameer Gibbs de Alabama, este jugador bastante bueno, que sin duda va a ser titular de inicio lo mismo que Jack Campbell este linebacker de Iowa, que era obviamente también talento de primera ronda se termina yendo en la 18 eh, un draft muy bueno del equipo de Detroit tanto dos de Alabama como dos de Iowa, sin duda de lo mejor del draft, y se terminan robando a Brian Branch en la segunda ronda. O sea, Brian Branch aguantó hasta el pick número 35 para ser seleccionado, el mejor safety de su generación, y se termina yendo a este equipo de Detroit que está lleno de talento, talento joven, que está teniendo un, un muy buen pronóstico. Yo pronostico que a este equipo le va a ir muy bien, sin duda, esa línea de linebackers se refuerza con, con Alex Anzalone, con Malcolm Rodríguez. Y ahora Jack Campbell se va a ver bastante bien. Y te terminas, robando, te terminas también robando en la segunda ronda a un ala cerrada a un Sam Laporta, que también era un, sin duda, a lo mejor no del top 3 de los alas cerradas, pero es un muy buen jugador. Entonces creo que este draft de, de Detroit estuvo redondo, estuvo bastante bueno, y es el único equipo que tengo yo en esta lista con cuatro jugadores. Entonces, eso en cuanto al equipo de Detroit, vamos a ver quién es el top 3. El top 3 lo viene haciendo Seattle, eh, con sus sus dos primeras selecciones de primera ronda, ambos titulares indiscutibles, por la simple y sencilla razón de que te terminas llevando al mejor esquinero disponible, que era Devon Witherspoon de Illinois en la quinta selección, y te terminas llevando al mejor receptor abierto disponible de Ohio State, a Jackson Smith Nitschva en la selección número 20. Entonces, no lo tengo que explicar. Eh, terminas llevando a dos de los mejores en sus respectivas posiciones entonces pues bueno eso, eso hace que Seattle esté en la posición número 3 de mi ranking en la posición número dos tenemos a los gigantes de Nueva York que terminaron haciendo un buen draft bastante, bastante eh, muy bueno, la verdad me gustó mucho lo que hicieron los gigantes se reforzaron en todas sus líneas trajeron armas, trajeron línea ofensiva trajeron ayuda atrás en la secundaria Creo que es un equipo que hizo bastante las cosas bien. Este esquinero, Dionte Banks, también un poco cuestionado. Creo que no me gustó del todo. No me encantó, sobre todo porque seguía viendo ahí otros nombres disponibles. Pero creo que sin duda, y si das un vistazo a lo que tienen los gigantes, sin duda este esquinero de Maryland va a ser titular, sí o sí. El otro fue también el centro que trajeron de Minnesota, John John uh, Michael Smith. Este, este jugador que llegó en, el segundo, en la segunda ronda, en la selección número 26, Creo que también va a ser titular, sin duda, ¿no? Eh, los Gigantes no tenían centro y, y lo necesitaban y trajeron al segundo mejor de, de su posición en este draft. Y ya en la tercera ronda del draft traes a un Jalen Hyatt de la Universidad de Tennessee, que también no sé, a lo mejor un top 5 de receptores de esta generación. Sin duda, con estas tres selecciones, eh, jugador de primera, de segunda y de tercera ronda, muy atinadas, bastante buenas, y los tres jugadores van a ser titulares de inicio para 2023 jugadores de impacto vámonos con el último equipo aquí dice 27 pero esto tendría que ser 1, el número 1 en esta lista, vamos a vamos a cambiarlo porque se ve un poquito feo, vamos a hacer un poco de edición aquí en vivo vamos a hacer un poco de edición aquí en vivo ya que no está ya que no está el productor nosotros vamos a hacerlo aquí Ok, vámonos ahora sí. Ahí está, Pittsburgh número uno. El draft que hizo el equipo de los Steelers fue sensacional. No hay palabras para describir lo que los aficionados de, de Pittsburgh deben de haber sentido a la hora de seleccionar a Broderick Jones en la posición número 14. Dejaste de ir a Joey Porter, se te había apagado el corazón, el corazón había dejado de latir, pero solamente para recuperarlo en la segunda ronda. Dos jugadores de primera ronda, sin duda, que eran indispensables. Broderick Jones, tackle ofensivo de Georgia, de los mejores tackles ofensivos también en esta generación, que sin duda vas a ser eh, titular de indiscutible de inicio. El otro es Joey Porter Jr. Bueno, ahí está, es, es un poco ambiguo el, el pensar que Joey Porter Jr. va a ser eh, titular de inicio, pero tiene las condiciones para pelear por esa posición o sea, vas a pelear posiblemente Patrick Peterson de un lado y Witherspoon del otro lado, no sé quién más esté, no sé qué otra opción haya, entonces yo creo que sin duda vas a tener una línea secundaria bien renovada eh, se te fue Edmonds, eh, pero tienes todavía a Minka Fitzpatrick tienes a Patrick Peterson que lo trajiste de un lado y tienes a Joey Porter Jr. del otro lado no, me gustó bastante esta selección, la primera selección del segundo día. Y también tienes un tackle defensivo de Wisconsin que trajiste en la, en la segunda ronda, tu tercera selección. O sea, las, las primeras tres selecciones de Pittsburgh fueron bastante, bastante atinadas. Kinu Benton, este tackle defensivo de Wisconsin, que también, si miramos sus números y vemos lo que hizo, creo que tiene todo para pelear la titularidad, para ganársela a Brayden Fijoco, que juega en esa posición junto con. O On Jovi y Cameron Howard creo que esa línea, esa línea frontal defensiva de Pittsburgh se ve bastante peligrosa, a mí me encantó lo que hizo lo que hizo Pittsburgh en el draft, yo lo voy a poner como el mejor en esta, en esta noche, en este día pues ya llegamos al final de este draft, este draft bastante perdón, al final de este video este video que como siempre me, me cuelgo, me emociono hablando, pero pues es mucha información ¿no? que quiero compartir con toda la banda, muchas gracias por llegar al final y esperen las colaboraciones pronto. Estaremos por ahí eh, con los compas de Cuarta en Inches, Y también esperemos la participación de Imanol para el video de las 100 predicciones antes de que empiece la temporada. Así que den una visitada a sus canales Cuarta en Inches, y Deportes con Imanol. Y a toda la banda que, esté, que haya llegado hasta el final, que esté pendiente de esto. Pues muchas gracias. Y pues ya se la saben, como siempre se los digo. Tengan la bondad de ser felices. Hasta luego banda.